1: Allez, je lance le top départ de l'émission Bienvenue dans We Love Série, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans votre télé et sur vos sites de streaming préférés, le tout sur We Love Cinéma. Comme chaque quinzaine désormais, un invité de choix, un invité prestige, un invité on se fout pas de votre gueule, vient nous rendre visite virtuellement bien sûr en ces temps de confinement. Il est John, il est Sam, il est Yvain, il est Christophe Mologne, il était derrière la caméra pour profilage et pour mortel. Il est le créateur d'Hérocop, hystérie dans les chaumières, il est Simon Astier. Bonjour Simon.
2: Bonjour, bonjour. Ça va ben bah oui, ça va
1: très bien. Et vous ça va de loin, ouais, ça va. Et il est venu <rire> oui, nous parler d'une série qu'il adore, mais pour l'instant, chut, suspense. Et vous le savez désormais, l'actu des séries à traiter est entre vos mains, chères auditrices auditeurs, soumis à vos votes et à votre sagacité sur le compte Twitter de Will of Cinema. Et vous avez massivement voté pour le bureau des légendes. Pour parler de cette série chorénée par Eric Rochant, la légende Perrine Kenson. Bonjour Perrine. Salut Charline. Ça le salon. va Tu confines bien oui, bonjour Oh bah je confine tranquille, hein, je confine au thé, je confine avec beaucoup de clopes et beaucoup trop de Bourgogne. Ouais c'est ça, je confine au thé, je ne crois pas du tout à cette théorie. Mais enfin bon bref. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec une bande annonce légendaire.
2: Je vais te donner la définition d'une saloperie. C'est laisser partir un agent sur le terrain alors qu'il n'est pas opérationnel. Ça c'est ça Il est
1: mort Probable. On n'a pas de confirmation.
2: Je savais qu'ils allaient se débarrasser de lui. Moi aussi. Cette nouvelle peut déstabiliser tous les agents sur le terrain.
1: Histoire Qu'est-ce qu'on cherche
2: Pourquoi ils auraient fait ça ennemis de mes ennemis sont mes amis.
1: Bienvenue à la Direction générale de la sécurité extérieure, un département appelé le Bureau des légendes, BDL, pilote à distance les agents les plus importants des services de renseignement français, à savoir les clandestins. Enfin quand je dis bienvenue, <rire> on va pas trop s'enflammer, hein, c'est pas la chaleur humaine qui règne là-bas. Alors comment résumer ces cinq saisons Eh bien écoutez ce n'est pas possible. Alors, euh, bah, rattrapez-les. Ne le faisons pas et disons simplement que l'intrigue de ce début de saison 5, c'est comme pour Carmen Sandiego Where in the world is Malotru Et surtout, est-ce qu'il est toujours vivant voilà Et on ne spoilera pas cette saison 5. Euh, Terrine, bah, je, ouais, parce que Simon, tu as regardé jusqu'à la saison 3, hein, c'est ça
0: ah Oui, je suis super
2: fan de cette série. Je trouve même que c'est la meilleure série française de tous les temps. Donc, euh, oui, bien sûr. Je suis Alors, en retard.
1: Ouais oui Tu allais mettre une réserve
2: Ah non, non, pas du tout. Mais ah ouais. je suis en retard.
1: Ah oui, puis c'est très très chronophage. Alors ce qu'on peut déjà dire, c'est que c'est une série qui mérite quand même d'être entièrement concentrée. Ce n'est pas une série à survoler, hein. sinon c'est… Euh... Ce
3: n'est pas la série, je suis en train de faire mes mots croisés à côté, ou où j'essaye je, où de, de me faire du thé et en même temps des tartines pendant que je rate une scène, sinon tu ne tu, tu
1: comprends plus tout l'épisode du
3: tout. Euh, ça, pardon,
2: mais quelle série vous pouvez regarder en, en faisant des mots croisés et en mangeant des tartines Alors
1: J'ai plein, plein, plein de réponses ouais. à donner, Simon, mais je ne le ferai pas car je suis <rire> extrêmement charitable. Non, les intrigues sont <rire> extrêmement compliquées, surtout il y a tellement d'intrigues qui plus est dans cette saison 5 et tellement d'imbrégations… Oh, j'allais dire un mot qui n'existe pas. Un imbrication, ça n'existe pas.
2: Non, un mais bon, on l'avait. Hein. On l'avait, on l'a,
1: donc on l'a quand même. Euh, Périne, oui. saison 5, qu'est-ce que fait... tu en as pensé En tout cas de ce en début, fait...
3: puisqu'on a dit qu'on ne spoilait pas. Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'on démarre, c'est un petit peu assez étonnant, parce que d'habitude, les, les, les saisons d'avant, c'était assez clair où est-ce qu'on démarrait, euh, vraiment, euh, où chaque personnage était à peu près. Là, c'est vrai que dès le premier épisode, on est baladé dans à peu près 4 ou 5 pays différents, ce qui est un petit peu, euh, un petit peu, nous, 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 nous paume complètement, mais joue aussi de ce que veut faire cette saison 5, en tout cas ce début de saison 5, qui est de disséminer la paranoïa. L'idée, c'est que vraiment, euh, arrive un événement, euh, une révélation et ça va créer la paranoïa dans, dans tous les bureaux, dans tous les, parmi tous les agents, et elle va monter, monter, monter au fur et à mesure de l'épisode, et au fur et à mesure de la saison d'ailleurs. Et, et le fait qu'on soit perdu vient, euh, je dirais, renforcer cette sensation de paranoïa, plus forte encore que les, que, que les saisons d'avant, en fait. Il y a même, je dirais qu'on pousse dans cette saison 5, qui est la, donc la, la dernière a priori de, de Rochamp, mais euh, on pousse des curseurs... Euh, plutôt intéressant le curseur de la paranoïa le curseur de l'intime aussi que je trouve plutôt intéressant c'est à dire qu'on va vraiment rentrer dans euh, la psyché de, de ces agents la psyché de ces gens qui finissent par poser beaucoup de questions sur leur identité puisque parfois elle est multiple évidemment on peut être trois quatre personnes à la fois et euh, mais au bout d'un moment ça questionne ce qu'est l'identité qui on est qu'est ce qu'on aimerait être et au fond, qui est-ce qu'on choisit de devenir Et est-ce que l'identité n'est pas seulement une construction Et je pense que ça met euh, à se poser beaucoup de questions, même soi, chez soi, confiné devant sa télé, en train de se dire, genre, mais qui suis-je vraiment Est-ce que je ne suis pas en train de me construire un moi euh euh, mon moi chez moi sur canapé et mon moi sur Skype, quoi. Je sais pas. Ah bah moi, je peux
1: dire que mon moi sur Skype est vachement plus intéressant que mon moi à moi. <rire> euh, tu disais plus, plusieurs, pays différents, billet, euh, en... fin, plusieurs pays différents en début d'épisode 1, saison 5, et plusieurs temporalités, judicieusement indiquées par un code couleur, hein, qui ajoute beaucoup à la mise en scène. Mais c'est vrai que le premier épisode, alors encore, il faut être plus concentré que jamais, hein, il est très, très confusant. Ouais, j'emploie des mots. Euh... On peut, on peut faire des inventions.
2: Confusant, ça existe. Non, non de, ça n'existe pas. des mots qui font mal, quand
1: même. Non, alors, ce, ceci étant, chose hyper intéressante et qui donne une indication sur. Ça va être beaucoup plus intime que d'hab. Pardon, de, ce sera le seul spoiler que je donnerai. Cette saison 5 s'ouvre quand même sur une scène de cul. Ce qui, je crois, de mémoire et du oui, bureau oui. des légendes, n'est jamais arrivé. Est
3: est quand est très étonnant. C'est très, très étonnant. Très, très
1: très on est vraiment
3: au plus proche des corps, au plus proche de l'intime, et c'est vrai on est au plus proche de, de, de ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si j'ai besoin de... De Jonathan décrire, Zakaï, vraiment. voilà. Ouais, avec Jonathan Zakaï. Alors On ne dira mais... pas ce qui se passe,
1: mais on dira juste que c'est un chiffre. <coughs>
3: Exact. Voilà. Deux chiffres, même.
1: Ouais.
3: <rire> ça fait un nombre. Mais, euh... Mais euh... donc non, c'était c'était ça que c'est très 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 intime et le code couleur est euh... plutôt. Euh... Je dirais que c'est un peu le, la... le côté abusé de, 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 de cette histoire de passé là, le, le... cet aspect bleuté ouais. pour parler du passé. Par contre, ce qui est très chouette, c'est qu'au delà de la scène de sexe, la scène d'après, on a quelqu'un que j'étais très contente de découvrir dans cette saison, le nouvel arrivé, le nouvel arrivant. Louis Garrel. Ah ouais, ça ça fait ça fait ça
1: fait plaisir Louis aux bien. yeux. Et alors les plaisir a... au cœur. Ouais, mais qui est très intéressant parce que, pour le coup, on joue de son côté très inquiétant. Il est une sorte du double du personnage d'Amalric. Euh, mm. Et c'est pas inintéressant de le voir dans ce genre de rôle. Tu parlais des multiples identités. Le Bureau des Légendes, c'est typiquement une série où les personnages sont en plus que 3D, si tu vois ce que je veux dire. Au niveau des dimensions, là, on est quand même sur un truc avec du relief et il n'y a pas besoin de lunettes pour les voir, quoi. Les personnages, du premier au dernier, quelle que soit leur implication dans l'histoire et quel que soit le rang du perso, sont tous hyper travaillés. Ah ben bah complètement, c'est hyper bien.
3: C'est aussi, je pense, ce qui fait qu'elle a été nommée, je crois, par le New York Times, de troisième meilleure série. Euh, de tous les temps euh, hors états unis euh, c'est toujours la nuance mais, euh, mais en tout cas moi je pense que c'est ça qui a fait la, la force de, du bureau des légendes, c'est sa construction euh, son scénar enfin, déjà le fait que ça soit ultra travaillé, on sent qu'il y, y, y a du travail de, de recherche derrière, donc ce qui fait qu'il y a une implication au-delà de l'histoire au-delà de la narration, une implication, on se dit ah j'ai l'impression d'en savoir plus sur un domaine qui est quand même terriblement secret et mystérieux, mais en plus, voilà, il y a ce travail euh, de, de créer le, des, des polygones en fait. Les personnages, quoi, c'est vraiment ça, mais des polygones à plein. Hein. C'est des jeux je, des dodeca euh, trucs mûches. Enfin, je sais pas, ouais, je suis vraiment rate... des mots aussi. Ouais. Hein. Ouais, c'était pour toi, c'était cadeau, mais euh, donc, non, voilà, y a, y a, y a, je pense que c'est toutes ces, ces capacités de narration. L'idée d'avoir créé une writer's room aussi, d'avoir, enfin, euh, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas si courant dans la, dans la série française, donc je trouve que c'est vraiment, euh, c'est une un essai de beaucoup de choses et qui est un essai euh, réussi, transformé et plus qu'approuvé. Enfin, quand on voit qu'on arrive à un tel niveau en saison 5, à garder un niveau pareil en saison 5, moi, je pense que ça, ça ne démérite pas sur le fait que c'est, comme disait Simon tout à l'heure, peut-être la meilleure série française euh, actuelle. Ah ouais.
1: Et il y a un truc oui. qui est assez fascinant, c'est-à-dire qu'ils ont casté à tous les postes, tous les rôles des acteurs qui sont extrêmement marqués, des acteurs de tempérament qu'on connaît et qu'on retrouve dans des rôles où ils sont censés incarner la discrétion, parce que c'est un peu le propre de ces agents, et ça marche hyper bien. Moi, je pense sincèrement que c'est un des meilleurs rôles de Kassovitz ever, quoi.
2: Oh, mais tellement, ouais. tellement. Mais après, moi, si, si je peux faire un mini rebond, je trouve qu'ils ont réussi à faire, enfin, il a réussi à faire, et, et maintenant, ils ont réussi à à traiter quelque chose qui d'habitude est toujours euh, quelque chose de gênant en France, euh, qui pose des problèmes, c'est de, de parler du complot, du secret en fait. Que autant c'est vraiment une, une tradition dans l'écriture euh, américaine et même anglo-saxonne, autant nous à chaque fois on n'ose pas, euh, ça, ça, ça pique un peu, ça colle un peu, et eux arrivent à avoir ce sérieux-là, ce premier degré-là au service d'une histoire où ils ne sont pas obligés constamment de mettre un peu de distance et un peu de cynisme pour dire bon, mais voilà, on ne fait pas à fond eux ils arrivent à le faire vraiment à fond et ça c'était un truc qui jusqu'à eux tout le monde nous disait euh,
1: on sait pas que, faire
2: que ouais. voilà bah c'est maintenant ouais. mais frères pas une culture en fait alors que si ça peut l'être si, parce que je pense qu'il a vraiment défendu son, son projet et, et il le maîtrise et le maintient hein, au début jusqu'à la bah, fin
1: l'espionnage c'est quand, quand, quand même le grand truc l'espionnage le, le, c'est vraiment ce qui traverse la filmo aussi de Rochand hein. c'est quand même le spécialiste du genre c'était l'homme oui. de la situation pour le coup
2: et finalement, c'est pas c'est pas si euh, absurde dans la culture française. Ah bah non, quand Quand pas. on recule un peu dans le temps, euh, au contraire, c'est juste que depuis, on a on a on ose plus être sérieux. Il faut toujours qu'on mette ouais. un peu de distance dans les trucs.
3: Oh, puis Mais surtout, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant par rapport à cette idée de. En France, on a aussi, on réclame beaucoup de transparence de manière assez générale. Enfin, les gens ont besoin ont un, un besoin de transparence, et c'est vrai que pour ça, le secret, c'est pas très très bien apprécié. Et je trouve que ce qui est intéressant dans la série, c'est qu'en plus de le prendre au sérieux, ce secret, ce, cette nécessité du secret. Euh, bah on sent quand même la gêne que peuvent avoir un peu les personnages par rapport à ça, c'est-à-dire cette, cette, cette euh, ce double ressenti, c'est-à-dire à la fois la nécessité du secret pour survivre, puisqu'on n'a pas le choix, on, le secret est perdu, on, on risque notre vie, mais en même temps le malaise que c'est la création en eux, c'est-à-dire euh, bah encore une fois cette idée, ce trouble identitaire, et je trouve que cette balance est vraiment en sous-texte pendant toutes les saisons, et euh, là peut-être encore plus encore dans la cinquième, je trouve.
1: Qu'est-ce qui serait caractéristique d'une French Touch, à votre avis, sur cette série C'est-à-dire que tu le disais, Simon, on a vachement envié les séries américaines sur l'espionnage, les séries israéliennes aussi, faut pas oublier qu'Omlande vient quand même de là-bas aussi. Euh, Qu'est-ce qui ferait la spécificité française, selon vous, que ce soit en mise en scène ou en termes d'écriture
2: très français mais, ouais. mais, mais sans, sans revendication aucune, c'est là où ouais. ça l'est en fait je trouve c'est qu'ils ne sont pas dit il faut qu'on soit français, c'est que ça se passe en France dans un cadre de, de, de législation française avec une crédibilité tellement juste qu'au final on ne doute jamais que c'est vrai et que c'est leur vrai quotidien à eux, donc en fait je trouve que sans chercher euh, la vérité, ils l'ont dans leur ADN profonde c'est comme ça que je dirais moi
1: moi, je dirais que c'est un peu lenti 24 heures, c'est-à-dire que ça prend le temps d'installation et qu'on on ne se sent pas obligé dans la narration de, de, de t'infliger des moments de tension. Que ce soit dans Homeland ou dans 24 heures, même si Homeland, la narration est plus étalée et moins coup de poing, on sent quand même l'obligation par moment d'écrire ou du cliffhanger ou du... mais, mais un peu vénère. quoi. Tu vas le prendre,
2: tu vas être ah stressé. Là, là il, il y a, a un il temps a...
1: d'installation et ça marche quand même. Et c'est tenu quand même, étendu. Ouais,
2: il a quand même vachement ce truc de... de il il, il s'est imprégné de l'écriture euh, des, des séries d'aujourd'hui ouais. euh, avec, euh, avec ce que ça demande de rebondissement, de relance euh, constamment, mais sauf qu'il le fait peut-être lui avec un peu plus fin. Là où ça se voit moins, c'est que c'est toujours euh, incrémenté à l'histoire ou, ouais. ou au parcours des personnages. C'est que ce n'est pas juste un rebond parce qu'on est à la, à la minute 12 et qu'il faut qu'on passe à l'acte ouais. 2 en fait. Donc c'est ça aussi qui fait que, je pense, la... La structure se voit moins, c'est qu'elle est plus. Euh, elle, elle vient du fond, du corps. Et puis
3: il n'y a pas de rebondissement de, de, de l'extrême, quoi. Enfin, on est quand même. Euh, c'est des rebondissements qui, en effet, font, font sens euh, complètement euh, par rapport à l'histoire. Mais je pense aussi qu'il y a un truc, euh, tu parlais l'anti. Euh, euh, 24, 24 heures ouais. que, par exemple, je trouve que la musique est très ténue. Ce qui est assez intéressant, parce ouais. qu'elle n'est pas là pour souligner en permanence ce qu'on est censé ressentir. Elle arrive qu'à des moments très, très justes. Et surtout, euh, c'est aussi de lanti homelande parce que c'est l'anti-Carrie en soi. Matheson, pardon, c'est parce qu'on n'est pas dans le surjeu des acteurs. Il y a un quelque chose où on est dans un naturalisme chez eux, Enfin, je trouve qu'un Amalric ne fait jamais autant Amalric que quand je le vois là. Enfin, il, est, il, est, il est très, très simple. Quoi. Euh, pareil, quelqu'un comme Mathieu Kassovitz, il est... Il est euh, J'ai presque jamais vu Mathieu Kassovitz aussi simple. De, de, de... Il n'en fait pas des caisses, en fait. Personne n'en fait des caisses dans cette série. Et je pense que ce naturalisme où les gens paraissent se comporter de manière plutôt naturelle, euh, c'est très français. Et surtout, ça vient renforcer l'idée que on y croit à ces personnages-là. Et c'est contractuel. C'est
1: contractuel pour eux, s'ils si veulent avoir une légende qui se qui se tiennent t'es es obligé d'être relativement discret
2: mais alors oui et non parce que ce, ce jeu extrêmement droit et ce jeu discret et ce jeu plein de nuances c'est un jeu très américain pour le coup très action aussi c'est l'inverse de ce qu'on a nous où, euh, où nous on a, on a toujours tendance à utiliser le visage le corps où les plans sont beaucoup moins serrés euh, ça travaille beaucoup moins comme ça avec les, les acteurs français et eux ont on réussi à avoir un jeu d'une discrétion qui est typique euh, reprenez même les grandes comédies de farce. Hier, j'ai regardé avec mon fils, euh, Y a-t-il un pilote dans l'avion euh, ils, ils jouent tous très, droit. très, mmh. très droit mais ça joue comme un drame, et c'est là où ça devient super drôle. Et en fait, euh, je trouve que euh, nous, à la française, les, les, les comédies, par exemple, il y, y a une tendance à, à indiquer le fait qu'on a un jeu comédie. Alors que là, ils, ils ont réussi à épurer le truc, mais je trouve que ce n'est pas dans la tradition française. Au contraire, c'est euh, assumer la comédie, de jouer ce premier degré-là.
3: Pour la comédie, je suis d'accord, mais je trouve que pour le, justement, pour le drame, au contraire, enfin, en France, on est plutôt assez ténu hein, dans le, dans le, dans, dans, quand on va dans le drame. Quand on va dans des choses beaucoup plus... Euh, bah, justement, pas, pas, de la, pas de la comédie. La comédie, on est peut-être plus dans la farce, peut-être plus, plus dans la mimique, mais je n'ai pas l'impression que dans le drame, euh, on, on soit là-dedans. Je pense qu'au contraire, le naturalisme, c'est très, très français. Quoi.
2: Okay. Ah ouais, bah ouais, moi, moi, je dirais pas ça. Je dirais que le, que le jeu droit est justement dans les séries d'assumer un premier degré, c'est-à-dire de faire rentrer tous ces personnages qui jouent des enjeux incroyables, ouais. qui jouent des choses qui les, qui les dépassent, de les, de les prendre avec un, un extrême quotidien euh, et, et une simplicité absolue. Je trouve que c'est devenu un jeu qui vient d'ailleurs, notamment un jeu à l'anglaise pour le coup.
1: Après, j'entends je, je, aussi euh, ce que veut dire Perrine. C'est vrai que si tu mets deux figures d'espionnes côte à côte, en l'occurrence Carrie Mathison dans Homeland et Florence Loireca et Marie-Jeanne, il y a un côté qui est nu que l'autre. C'est-à-dire que tu en rajoutes moins aussi déjà sur le passif du personnage. C'est peut-être lié aussi à la psyché, à ce genre de choses.
2: Oui, mais ouais. c'est dur de comparer les deux personnages parce qu'il y en a une qui, 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 par son poste, est dans la discrétion ouais, dans, bien sûr. et l'autre. En sûr. fait, euh, Carrie dans, dans Homeland, j'en ai vu deux saisons, mais c'est aussi le centre de la série. C'est ce qui fait que la série est la série. Et autour d'elle, les personnages, mettre, notamment euh... son boss barbu, là, lui, lui, il joue tout droit. Ouais. Tout...
3: Voilà. C'est d'Andy Patikin. C est, c est, il, est, enfin, il est connu pour, pour avoir ce jeu-là, vraiment. Mais c'est vrai pour le coup, Karim Matheson, on pourrait la comparer à, à Malotru, en fait. Hein, mais c est, c est, eux, c'est les deux centres de la série, quoi, à chaque fois. Et c'est vrai que je trouve que Malotru est moins dans la démonstration que Karim Matheson. Mais après, parce que voilà, Carrie, elle, après, elle les a... séries, ce n'est euh... pas les mêmes non plus. C'est euh... ouais.
2: qu'elle <rire> Les troubles mentaux, non Carré, Oui, oui, absolument. Je
3: veux
1: quand même en profiter pour, euh, pour euh, rendre hommage. Genre la meuf se prend pour Michel Drucker. Euh, oh. Non, non, mais pour... Ben, <rire> pas loin, hein, ça y est. Même... <rire> <rire> ça y est, on y est. Tu, tu, tu y es droit, ma vieille. Hein. <rire> Bienvenue sur le canapé. Non, mais saluer la prestation d'une comédienne que je trouve assez extraordinaire et qui n'a pas forcément eu ce genre de rôle, ou enfin, en tout cas des rôles à sa mesure au cinéma, qui est donc Florence loret qui joue Marie-Jeanne ouais. dans non, la série, oui. qui est absolument... Ouais. absolument fantastique. Et c'est pareil, je ne veux pas non plus encore euh, me promener le point levé, euh, après Michel Drucker à Melbourne, mais des rôles de femmes dans ce genre de série, aussi bien écrit en France, il n'y en a pas des masses, en fait. Donc, euh, Florence Loirecaille, Big Up, elle est absolument merveilleuse. Et puisqu'on parlait du sérieux de la série et de la non-obligation, de la vanne, du second degré, du... je tiens juste quand même à, à, à préciser qu'il semble se dessiner une sorte de canal multiverse, puisqu'on a pu voir Malotru et Marie-Jeanne, euh, dans des épisodes de Platane. Voilà, je sais que ça n'a pas grand rapport, mais je tenais quand même à préciser, euh, à préciser cette intervention absolument divine. Et pour ceux qui auraient déjà vu la, la saison de Platane, allez sur l'Instagram d'Éric Judor il y a les bloopers de la scène avec Mathieu Kassovitz. En cas de coup dur, je vous garantis que c'est le meilleur remède. Voilà, allez jeter un œil donc la saison 5 du bureau des légendes c'est actuellement sur Canal+, vous l'aurez compris on est emballé allez-y n'hésitez pas et passons maintenant au choix de notre invité prestige Michel Drucker elle s'appelle Bag elle a du tempérament une grande gueule une grande fin de sexe également elle est en colère elle est assaillie par le deuil elle fait ce qu'elle peut pour survivre pour survivre on dit toutes les syllabes à la vie moderne londonienne extrait
0: The only thing harder than having to tell your super high-powered, perfect, anorexic, rich, super-sister that you've run out of money is having to ask her to bail you out. I'm just going to ask her. I'm just going to come. Do you need to borrow money? No. The boys want be her. like other girls. You can keep up.
1: Alors, Simon Astier, c'est ton choix, flybag Trois questions. Quand, comment, pourquoi Quand est-ce que tu l'as découvert Dans quelles conditions Et pourquoi tu as choisi celle-là
2: Quand je l'ai découvert il y a trois semaines. Ouais. Dans, dans quelles conditions le confinement Ouais. Et euh, pourquoi ouais. Pourquoi elle te plaît Parce que, que ça, ça, j'ai rarement euh, euh, ressenti, euh, été traversé par des émotions, des sentiments aussi forts devant une série. Euh, notamment euh, parce que j'ai enchaîné les deux saisons et c'est vrai que se dit la première est tellement une promesse que comment il va faire la deuxième et la deuxième est six fois mieux que la première en termes d'intensité et de tout alors que la première est déjà pour moi un chef absolu et euh, pourquoi parce qu'en fait euh, je trouve que à l'heure où à l'heure où, où dans mon métier euh, on, on met souvent plus en avant les messages ou de, dimension politique de on veut faire avancer le monde en parlant de plein de choses très politiques, très à la mode je trouve que elle, elle elle arrive à nous faire évoluer sur nos manières de penser mais sur tellement de de, de, de domaines profonds de notre société euh, et mais ça mais c'est jamais euh, c'est jamais ça prend pas trop de place jamais c'est juste tellement. Elle est tellement brillante et tellement intelligente dans, dans ce qu'elle écrit et comment elle le joue, qu'au final, nous ça, nous, ça nous diffuse, ça nous irradie d'éléments de, 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 de réflexion qu'on peut avoir nous-mêmes nous de manière intime. Il n'y a pas de. On nous impose rien. Son écriture, elle nous parle des femmes, des hommes, des, des femmes d'aujourd'hui. Elle nous parle du deuil, elle nous parle de la place de quelqu'un de doté dans un monde qu'elle n'arrive pas à décrypter, et de la différence qu'on peut avoir, euh, euh, de ce sentiment de différence qu'on peut avoir de nous par rapport aux autres, et à la fois des différents points de vue, il de n'y a pas de vérité, euh, chacun vit sa vie, chacun fait ce qu'il peut. Enfin, Je pense que ça parle de l'humain, ça parle de choses, moi, qui me traversent tous les jours de vrais questionnements, avec une modernité, une intensité incroyable. Elle a un principe dans sa série, c'est que qu le, 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 le spectateur est le, est le témoin. Ouais. Euh, dans la première saison, c'est beaucoup, ça prend beaucoup de place, dans la deuxième, juste parfois elle donne des petits coups d'œil, des petits clins d'œil à la caméra, et c'est encore plus jouissif, parce que c'est juste pour nous, nous confirmer des choses, pour nous rendre témoins d'eux, et en fait même la manière dont elle gère cette chose-là, je trouve que c'est une poésie incroyable, euh, et, et je, tout, tous les personnages sont des êtres humains crédibles, des êtres humains euh, qu'on a pu croiser, ou des êtres humains qui sont traversés par des problématiques, qui nous apprennent, nous, sur la vie, et je trouve ça incroyable d'avoir parce que dans une série il y a souvent des personnages qui ne servent à rien, ou qui sont là pour illustrer ouais. le thème ou qui sont là pour illustrer la problématique du héros euh, et au final ils arrivent souvent pour une raison, et derrière on ne sait plus quoi en faire, et elle, elle a réussi à, 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 nous, à nous bâtir un monde qui est le sien mais je pense que c'est tellement intime que ce monde-là devient le nôtre et devient plus que le nôtre, devient une, une réflexion sur les humains dans leur globalité et je trouve qu'elle, elle a une humanité, elle a, elle a, elle a, on, on sent ce qui la traverse, on sent ses problèmes, on sent où sont ses failles et elle arrive à, à, à se jeter dedans euh, avec une, une, une grâce absolue. Et, euh, et vraiment, ça m'a bouleversé, c'est-à-dire que j'ai... Souvent, on peut pleurer dans, dans, quand on regarde un truc parce qu'on est ému par la situation, parce qu'émotionnellement, ils ont voulu nous chercher, ils ont préparé. Elle, elle m'a fait pleurer par sa grâce de, 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 de jeu. Euh, à la fin de la saison 2, elle, elle est d'une telle grâce absolue que c'est sa manière de jouer et sa manière de, 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 de raconter ça, de faire son métier, au-delà de la série, de ce qu'elle est. J'ai été, euh, été euh, chanceux d'être touché par la grâce de cette jeune femme et je pense que je suis pas le seul quoi je pense que elle a elle a un truc euh... alors j'ai pas vu la version française moi j'avais passé des essais pour la version française j'avais passé des essais pour Benjamin du... Lagarde qui a eu le rôle ah
1: ouais ah, de la peau dans... avec les dents,
2: ouais. avec les dents. Ouais. et j'ai pas voulu la voir la, la version française euh, du coup parce que je, je comme comme mon autre série préférée d'avant c'était Office, pour moi Ricky Gervais il, il, est, il, est, il est irremplaçable et je trouve que c'est de s'attaquer à, à un tel chantier je me dis mais l'équipe française a dû avoir mon dieu tellement de, de pression ouais. à s'attaquer à un tel projet je vois pas comment c'est possible moi mais j'espère qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont réussi hein. mais je me suis fait cueillir et c'est vrai que euh, aussi euh, série bbc anglaise deux saisons deux fois six épisodes à l'heure où où il, y a, où il y a trop de séries, trop de choses et ouais. trop de trucs, et ben, effectivement c'est super en fait parce que ça ne prend pas de temps et que c'est condensé et voilà. donc euh, je sais pas je, je, précisément je pourrais dire plein de choses mais en tout cas et puis même on, le personnage du prêtre dans la saison 2 il est, il, est, il, est, il est merveilleux cet acteur est tellement incroyable mais on, on l'avait déjà vu ailleurs et on, dans et on savait qu'il était brillant Ouais, mais là il, il nous exprime toute son humanité ouais. profonde il a compris ce, ce personnage, après c'est ça en fait qui m'a le plus surpris, c'est de me dire mais à quel point est-ce qu'on peut être dans la matrice de l'humanité comme elle est elle pour arriver à n'être jamais dans un lieu commun, jamais dans une formule, jamais dans un schéma narratif, elle est constamment en train de nous, de nous faire faire des voyages dans ce que c'est que l'être humain.
1: C'est compliqué à chaque fois d'employer le mot « révolutionnaire » dès qu'un nouveau ou une nouvelle showrunner apparaît, mais est-ce que tu dirais que toi, en tout cas, en tant que, que showrunner, c'est une série qui peut avoir changé ta conception du travail, des choses, du ou pas du tout
2: Non, parce que je euh, c'est pas pour être… Parfois, tu vois un truc, tu dis ça, « ça, je pourrais ouais. le faire, par exemple » quand tu es face à quelqu'un comme ça, ouais. tu, tu, moi, ça ne change pas, juste, j'assiste à, 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 à une révolution, en revanche, ouais. une révolution de mon métier, il y a quelqu'un qui d'un coup prend ce qu'on fait nous comme métier et qui d'un coup l'amène à un tel niveau que c'est un, un prodige, en fait. Donc, euh, on regarde, on se nourrit et, euh, et, et moi, je, narrativement, je serais incapable d'analyser un épisode et même, je n'ai même pas envie de le, de le faire, en fait. Parfois, quand je mettais pause, je voyais où elle en était. Je me disais, voilà, a priori, son, 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 son midpoint, il est là. Mais, mais, mais je ne voulais même pas lire. Je, 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 peux, je suis incapable de lire ce qu'elle a, qu a fait. Je, je, C'est trop... Elle est dans les étoiles pour moi.
1: Tu as regardé ces autres, ces autres séries Est-ce que tu as suivi Killing non. Eve Est-ce que tu as commencé à regarder Run, qui est en ce moment en diffusion Pas du tout Ça non. Pas... Bon.
2: Non, non, je digère. Après, je vais voir ce qu'elle fait. Mais je, 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 ouais, je digère ça en me disant oh, « Mon Dieu, quelle, quelle fenêtre de bonheur enfin, !» S'il y a des gens qui ne qui, qui l'ont pas vu là, là, c'est vraiment une, quelque chose à regarder. C'est une, une invasion. À la fois, on s'évade très, très loin et on voit le monde en très petit. Et à la fois, on se aussi dans, les, dans nos propres cellules pour voir l'humain de très, très près aussi. C'est ça. Donc, ça, je pense qu'on ne peut pas euh, ne pas apprendre des choses ou être nourri de, 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 de choses, de belles choses en regardant Fleabag.
1: Vous l'aurez compris, Simon Assier a détesté cette série. Euh, <rire> vraiment. Off en off, il nous disait, c'est vraiment dégueulasse. Je déteste cette Pour ouais, moi, c'est
2: même pas ouais. une série. -dire que si, si, si je devais faire un classement de série, ouais. mon classement resterait le même. Et ça, je le mets hors du temps. Je le mets dans les étoiles pour moi. Tu mets quoi et puis, hein,
1: tu mets
2: quoi hein, dans ton classement bah, Je mets euh, Lost. Hein. Ouais et et ah, et là, tu mon Le point
1: Lost
2: Non, mais c'est mon attachement à Lost. Et Lost a bouleversé mon écriture. Ouais. Et en fait, euh, c'est comme si c'était des, des profs, <rire> des profs ou des maîtres plus que des profs. Mais euh, Fleabag, elle est, elle est pour moi, c'est autre chose. C'est comme. Euh, ça, ça fait vibrer une corde humaine, très profonde. Mais elle, elle, elle je ne sais pas qui c'est cette fille. Et je n'ai même pas envie de savoir, en fait. Je n'ai pas envie de savoir d'où elle vient, ce qu'elle a fait, tout ça. Je vois juste qu'à un moment donné, elle a réussi à avoir de la grâce et euh, quand on a de la chance de pouvoir euh, toucher de la grâce comme ça, mais c'est con, mais on, on, on se nourrit de ça. Aujourd'hui, on, on a tellement de contenu euh, à disposition, tellement euh, tout le monde peut s'exprimer sur tous les réseaux, les machins et tout. En fait, je trouve que dès qu'au final, on filtre un peu et qu'on va, euh, ou dans un musée à regarder un truc, pas maintenant évidemment, ou qu'on tombe sur une série comme ça, on, mais qu'on a accès à, à un jour quelqu'un a fait un truc plein de grâce, a été à son, à son prime de justement de lui avec lui, de communication avec lui-même pour livrer un truc comme ça, et ben, on se nourrit de ça. Et c'est une douche de une douche de bonheur. Quoi.
1: T'en en parles hyper bien. Voilà Pour ceux qui n'ont ouais. pas encore vu Fleabag, bah, ruez-vous dessus, on vous l'a déjà dit à de multiples ah, reprises ici. Phoebe Waller-Bridge est un génie absolu. Voilà, oui. bon, que dire de plus
2: Et, si et ce tous ces acteurs anglais ouais. et, tout ces, et, et tout ça, et tout. Et voilà, et ça parle de tout. Et je trouve que pour les hommes, ça nous renseigne beaucoup sur les femmes et sur les hommes. Je ne sais pas à vous de votre point de vue à vous, mais en fait, euh, mais ce n'est pas une série qui brandit des, des drapeaux. Moi, je suis souvent gênée quand avant d'aller voir un truc il y a une, une énorme étiquette politique de regarder ça va parler de ça et en fait euh, euh, souvent je trouve que les, les gens qui font avancer le monde notamment elle je pense qu'elle fait avancer euh, sur moi enfin euh, moi quand je, je, je me positionne par rapport à ça je me dis ma génération on a, on, on a été élevé par, par, par des femmes on a, eu, on a eu des sœurs on a, eu, on a... mais en fait de, 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 je ne sais pas comment dire de te voir Femmes, là, nous raconter comme ça les choses fait qu'on grandit même dans notre vision de plein de choses, entre autres, de, de notre vision des femmes, de, du, du rapport des femmes dans la société, de, de, mais, mais c'est jamais, euh, un, enfin, elle est tellement plus subtile qu'un qu qu message politique, voilà, c'est euh, au-delà de tout ça, voilà.
1: Je dis plus 1, et Perrine ajoutera un plus 2.
2: Je oh, largement, j'imagine. Ouais.
1: Euh, Simon, sauf erreur de ma part, et si tu souhaites en parler, tu étais en tournage de la saison 2 de Mortel, avant que le confinement ne oui, soit annoncé, c'est ça
2: Oui, on avait commencé, et ouais. au bout d'une semaine, on s'y est arrêté, ouais. Donc, ouais.
1: Euh, bon, on croise les doigts pour que ça reprenne vite, parce qu'on a quand ah même bon, bien va, envie de voir cette saison 2. On va
2: prendre parce qu'on a un diffuseur qui est, qui, est, qui est très solide, et qui, nous, et, et qui soutient toutes ses productions, donc euh, voilà. Après, euh, moi, j'ai d'autres projets, notamment j'ai une série dans les tuyaux où là, euh, c'est forcément plus compliqué, parce ouais. que c'est plus fragile, l'économie est plus fragile, mais on se bat et c'est écrit, c'est écrit, euh, voilà, mais oui, oui, mortel, on va, on, va, on va reprendre ce beau projet, euh, Frédéric Garcia, Frédéric Garcia, euh, pareil, mon, mon ami, euh, il me manque Frédéric Garcia, ouais.
1: Et on croise les doigts pour le tien, parce qu'on a envie de voir, le... on a envie de voir du... du Simon Astier aussi, là, quand même. Mais on est prêt, hein, c'est
2: écrit, bon. euh, écrit. On, a, on a des costards, on a des moodboards, <rire> on, a, on a tout, en avance.
1: Alors, s'il y a avance. les costards, franchement. Et s'il y a les moodboards.
2: Oui, ouais. <rire> ouais, ouais, franchement, on n'est pas loin. Hein. On a même des gens à qui on propose des rôles qui font « ouais, pourquoi pas, on va voir ». Wow. Non, mais c'est cool, enfin, on, 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 se, on se bat pour ce projet qui est un beau projet, vraiment. Un très, très beau projet de genre aussi. Et... Et voilà, on a des super partenaires. Warner, ils sont super, quoi. Ils sont ouais. très, très chouettes. Ils sont, ils sont hyper. Euh, ils sont à l'écoute, ils sont, ils sont impliqués, mais pas. Tu, tu disais ce, ce mot confusant tout à l'heure. Confusant, c'est quand tu écris des scénarios et que la chaîne te répond. Ouais, là, quand même, le rapport entre machin et machin, c'est pas un peu confusant? Ouais. c'est comme, comme segmentant, Et comme segmentant, on a bien c'est segmentant ouais. est pareil. On va avoir rien, mais jamais dit ça. <rire> okay. Voilà, c'est vraiment partenaires.
1: Alors l'impatience est au max. Voilà. Euh, merci mille fois Simon d'être venu merci participer à, à ce Wheel of Série confiné. Merci Perrine. je rappelle que vous pouvez retrouver Wheel of Série sur Wheel of Cinéma et sur tous les agrégateurs de podcasts. Vous pouvez donner votre avis sur le bureau des légendes, sur Twitter, hein, sur le compte Twitter de Wheel of Cinéma et n'hésitez pas à nous dire de quelle série vous aimeriez qu'on débatte la prochaine quinzaine. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans le choix qui vous est proposé, il y a des chats et des tigres et que c'est adapté de faits divers. Ouh là là, peut-être <rire> est-ce que j'en ai trop dit euh, et Alex Ramirez sera notre prochaine invitée confinée. Merci à tous les deux et à très très vite.
2: Merci à vous.